0: amigos, gracias por volver para escuchar un poco más de Teología 101. Estamos hablando y estudiando o hablando acerca del de, uh, el evangelismo y estudiando el evangelismo en la Biblia. Y empezamos esta serie, esta serie sobre el discipulado, porque todo este podcast uh, desde el, el principio, ya llevamos, creo que este es el número 14, el episodio número 14. Entonces, llevamos un tiempo, unas semanas, estudiando eso de una, uh, un discipulado bíblico. de qué, ¿Qué quiere decir la Biblia acerca del discipulado? Porque es un término que, que se usa muy a menudo en las iglesias y como cualquier otro término que se usa, pues, a veces se usa mal. Entonces, crea una, un malentendido en, entre los cristianos y, y necesitamos volver a la Biblia, a ver qué es lo que dice la Biblia acerca de este asunto del discipulado. Y ahora... Después de cómo colocar el fundamento de una teología bíblica, estudiamos lo que la Biblia dice acerca de, el, de, de la palabra y el término discípulo. Y luego de la palabra y el término discipulado y discipular y hablar de quién es responsable para el discipular. Y, y ya vimos que nosotros somos los responsables. Ahora estamos tratando de desarrollar más como lo que estoy llamando una filosofía. Una filosofía bíblica de cómo podemos aplicar todo este conocimiento. ¿Cómo hacemos esto del discipulado hoy en día? En el estudio de la teología del discipulado, comenzamos con nuestro propósito. ¿Se acuerda? ¿Cuál es nuestro propósito de vida? Nuestro propósito de vida es el de glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Entonces, si estamos viviendo de una manera para glorificar a Dios, estamos, vamos a estar gozándonos de Él para siempre. Si no estamos gozándonos, uh, gozando de Él uh, ahora, uh, podemos preguntarnos si realmente estamos viviendo de una manera que glorifica a Dios. Así es la vida cristiana. Pero después de ver nuestro propósito, ya nos metimos un poco en el estudio acerca de nuestra misión de vida. La misión que Dios nos ha dado. Si queremos cumplir con nuestro propósito de vida, tenemos que acabar con nuestra misión de vida. Tenemos que terminarla, que tenemos que cumplirla. ¿Y cuál es nuestra misión de vida? Es la de ser y hacer discípulos. Okay. Ser discípulos a través de la salvación y la santificación, de llegar a ser salvos y luego crecer como cristianos, a conformarnos a la imagen de Cristo y con, con eso de ser discípulos, tenemos que hacer discípulos también a través del evangelismo y, y la edificación. Y este asunto de, ok, queremos hacer discípulos, queremos glorificar a Dios cumpliendo con nuestra misión, queremos hacer discípulos porque así en la Gran Comisión, y, y ok, entonces, ¿cómo lo hacemos? Este es un asunto de una filosofía bíblica del discipulado. No estamos hablando todavía de la práctica o sea, la práctica de, de cuál material debemos usar en, en, lo, lo, en la enseñanza a los, uh, a los cristianos en lo de, de la edificación o, o cu a cuántas veces tenemos que salir a la semana para evangelizar o cómo es que podemos evangelizar, podemos montar algún programa, algún ministerio. No, eso es la práctica. Lo que queremos ver en, en esta parte de nuestro estudio es lo que estoy llamando filosofía, porque queremos saber lo que la Biblia dice acerca de cómo es que los discípulos se hacen. ¿Qué es lo que la Biblia dice acerca de, de cómo sucede el evangelismo? ¿Y qué es lo que la Biblia dice acerca de cómo sucede la edificación? Porque una vez que entendamos los conceptos de discípulo, discipulado, discipular, y después, una vez que entendamos lo que es, cómo es que, que estas cosas suceden conforme a lo que dice la Biblia, ya podemos meternos en la práctica ¿ok? de cómo podemos hacerlo, eh, cómo podemos evangelizar, cómo podemos edificar bíblicamente. Y empezamos nuestro estudio uh, de esto de la, de la filosofía uh, bíblica del disciplinado viendo el evangelismo. Esto fue el podcast anterior. En la última lección, el último podcast, el último episodio, vimos los medios, okay, los medios del evangelismo. Y los medios, como vimos, son los componentes del proceso por el cual Dios lleva a un pecador para salvarlo. Sabemos que no nacemos salvos. Entonces, ¿cómo es que un pecador perdido llega a ser un pecador salvo? Y vimos que en este proceso de, de, de llevar a un pecador a la salvación, hay cuatro diferentes componentes, cuatro pasos grandes, cuatro etapas. Uh, por las cuales pasa el, el pecador para llegar a ser salvo. Primero, el, okay, tenemos cuatro medios. Uno, dos, tres, cuatro. Okay? Primero, la convicción. Estamos hablando de la convicción personal del pecador, porque el pecador, según la Biblia, no es un buscador de Dios. Nadie busca a Dios. Dios tiene que buscarnos a nosotros y nos ha prometido que nos, nos busca, o sea, nos, nos convence a nosotros, a todo el mundo, por medio de la obra de su espíritu. A todos. Okay? No hay ningún elegido, escogido, predestinado. Nada de eso. Quedamos con lo que, la, lo que dice la Biblia. La Biblia dice que Dios está trabajando en... Todos los hombres, en todo lugar, en todo el mundo. La convicción. Entonces empieza por la convicción, por medio del de uh, testimonio de la creación, que sabemos, sabemos que hay un creador, por medio del testimonio de la conciencia, que sabemos que Dios es bueno y nosotros somos malos. Y luego por, por uh, oh, ¿cuál fue la otra? Uh, creo que por oh, eso nos lleva al segundo medio, a uh, la predicación de la cruz, porque también necesitamos oír el mensaje de la cruz. El segundo medio de la, del evangelismo es la cruz, la predicación de la cruz al pecador. Y uh, yo voy a estar hablando acerca de esto un poco más. En este, en este mensaje uh, acerca de la predicación de, de la cruz al predicador. Pero creo que como que majamos este asunto uh, muy bien en el, en el episodio anterior. Hablando de Romanos uh, capítulo 10, los versículos del 13 al 17. Este es el pasaje clave acerca de lo que Dios espera de nosotros y nuestra parte en todo este proceso. ¿okay? Pero no, no para no adelantarnos, tenemos el primer medio, la convicción. Segundo medio medio que es la cruz y luego el tercer medio es la conversión. Esa es la conversión del pecador. Entonces después de, de estar ya convencido el pecador por uh, el testimonio primero de la creación de su conciencia y luego hoy en la predicación de la cruz y, y, y queda ahí como que ahora qué hago? Bueno, tiene que convertirse al Señor. Y convertirse es tan sencillo como arrepentirse de sus pecados, confesarlos y apartarse de ellos, y poner su fe y confianza en Cristo Jesús para, para ser su salvador, tal como usted confiaría en un paracaídas si tuviera que lanzarse de un avión. Listo. Entonces, medio número uno, convicción. Medio número dos, cruz. Medio número tres, conversión. Y medio número cuatro, la regeneración. Dios salva al pecador por medio de lo que el Nuevo Testamento dice en el libro de Tito, el lavamiento de la regeneración ¿ok? por el Espíritu Santo. Y terminamos el estudio anterior con una pregunta. Okay, ¿Dónde está el eslabón débil en todo este proceso? La convicción, la cruz, la conversión, la regeneración. Porque vea, ¿qué es lo que impide la salvación de los pecadores perdidos? No sé si es algo que Dios tiene que hacer. ¿Me explico? No, porque Dios ya hizo su parte. Dios hizo su parte en, en la cruz, en la resurrección, y ahora mandó a su Espíritu para trabajar en los. No, Dios está haciendo su parte. El eslabón débil somos nosotros. Entonces, esto nos lleva a, este, a esta lección, a este episodio, nuestro podcast para hablar de esto. Y como siempre, mis hermanos, no es tan difícil. Es por eso que estoy llamando a mi podcast Teología 101. Es como una de los, uh, las clases en la universidad. Usted empieza con la clase 101 y progresa a 201 y luego a 300 y 400, mientras que, que vaya desarrollando sus estudios. Pero empezamos con el 101, lo más básico y lo más fundamental. Y yo le digo en cuanto al evangelismo, Entender cuáles son nuestras responsabilidades en todo este proceso que Dios estableció para salvar a los pecadores es fácil, fácil, fácil. Lo difícil es hacerlo. Ok, es hacerlo y yo tengo, pero tengo mucho que decir en esta lección, mucho que quiero compartir con ustedes y seguro uh, voy a tener que dividir esta lección en dos o tres diferentes episodios. Pero quisiera hacer un, un como como una nota al margen en, en esta parte del estudio, en esta introducción, porque cuando hablamos del evangelismo, todos sabemos que debemos evangel evangelizar. Esto, esto es como es obvio, es obvio. Y todos, si somos honestos, si, si estamos andando con el Señor eh, en la palabra, en la oración, si no estamos ya eh, andando en pecado, si estamos bien y no carnales, eh, vamos a decir lo mismo. Yo quisiera evangelizar más. Ojalá que, que, que evangelizara más. Yo, yo quiero salir más. Yo quiero ser más apto para hablar con la gente. Más apto para repartir los tratados, los volantes evangelísticos. Yo quiero evangelizar más. Es sencillo, pero no lo hago. O es sencillo y no lo hago suficiente. Entonces, ¿cuál es el problema? Okay, eso Es un problema de la práctica. Y como dije, no vamos a meternos tanto en lo, lo de la práctica. Ahora estamos desarrollando una filosofía. De nuestro evangelismo que okay? una filosofía bíblica que dice la, la Biblia acerca de cómo es que esto se lleva a cabo y cuáles son nuestras metas. Pero cuando hablamos de nuestras metas, vamos a ver que hay dos. Es que hermanos, solo hay dos. Entonces, cuál es el problema? El problema creo que es un problema de, de liderazgo. Porque si usted se fija en lo okay, que tengo dos pasajes en mente, Efesios 4, 11 y 12, Efesios 4 del 11 al 16 es más o menos lo que yo llamaría en cierto sentido el, la gran comisión por el apóstol aposto, Pablo. Pero él explica cómo es eh, la estructura de, de ministerio y preparación para el ministerio en la iglesia local. Y dice en el versículo 11 de Efesios 4, 11 y 12 que él ha dado a ciertos hombres dotados como para... Para ser líderes en la iglesia y, y obviamente tenemos los pastores maestros, tenemos los lo que se llama profetas que son predicadores o apóstoles, los llamamos hoy en día misioneros y, y, lo, que, y lo, que, lo, que vemos, lo que vemos en esto es que hay otro líder que se llama evangelista. El evangelista no es el que evangeliza. Obviamente, el evangelista, evangeli evangelista evangeliza porque todos los cristianos somos responsables para evangelizar. ¿Cuál es, cuál es el, el papel entonces del evangelista entre los líderes de Efesios 4.11 que Dios ha, ha, ha dado a la iglesia? Vemos su responsabilidad, su papel en el versículo 12. En el versículo 12 dice que estos líderes del versículo 11... Son, son dados, entregados como como, como entregados como dones a la iglesia para entrenar y perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Qué es lo que esto quiere decir? Hermanos, Dios ha dado a ciertos hombres en la iglesia que, que son evangelistas. Y además de evangelizar con cierta facilidad, ellos también son responsables de enseñar acerca del evangelismo y entrenar a los santos para que los santos podamos hacer la obra del ministerio. Necesitamos evangelistas, no para evangelizar, todos debemos evangelizar. Necesitamos evangelistas para entrenarnos a los santos, a los comunes y corrientes, a la gente normal en esa obra de, del evangelismo. Esa es la obra del evangelista, es entrenar a los santos en el evangelismo. ¿Y qué pasa entonces? ¿Qué, okay, ¿Qué pasa entonces? Porque no hay tantos evangelistas. Ojalá que cada iglesia local tuviera un evangelista. Pero no es así. Entonces, ¿qué hacemos? Pablo dice a Timoteo en 2 Timoteo 4, en los primeros cinco versículos, creo que es el versículo 5 al que me refiero aquí. Que él dice a Timoteo que debe cumplir su ministerio. ¿okay? Y dice, haz obra de evangelista. Okay, ¿Cuál es la obra de evangelista? Yo me imagino que muchos han tomado este versículo para decir, hey pastor, también tiene que evangelizar. Siempre está en el púlpito, pero tiene que salir para evangelizar. Y esa es una buena aplicación. Solo es que no es, no es muy bíblico. Está un poco fuera de contexto porque no toma en cuenta la definición de evangelista. El evangelista está en, en, en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, para entrenar a los santos en la obra del, uh, del evangelismo. Entonces, si no hay ningún evangelista en, en su iglesia, el pastor tiene la responsabilidad de hacer obra de evangelista. Y la obra de evangelista es entrenar a los santos en la obra de evangelismo. Entonces, es un problema de liderazgo porque un pastor, si no hay evangelista, digamos, un pastor debe enseñar acerca del evangelismo, debe entrenar a su gente en el evangelismo y debe ser un buen ejemplo de alguien que evangeliza. Y además de eso, deben montar salidas para evangelizar, programas en la iglesia uh, para evangelizar por medio de, no sé qué, uh, repartir tratados y volantes o uh, predicar al aire libre o montar actividades en la iglesia para, para invitar gente como, ay no sé, tacos gratis o algo así ¿Qué que, que podemos inventar para, para, para Atraer a la gente. Um, nosotros en, en Costa Rica hicimos un, un, una actividad en una escuela, una escuela pública en mi barrio. Entonces montamos toda una actividad con comida gratis, con regalos, con todo. Invitamos a todos los dos del barrio, pero a todos. Yo, yo es que pasamos... Puerta por puerta. Entonces pintamos la escuela, arreglamos la escuela, cortamos el césped, la, el zacate. Y luego arreglamos todo y, y montamos un arroz con, con pollo y más arroz que, que pollo. Pero bueno, todos llegaron. Yo no sé cuántos, pero yo digo, la gran mayoría de mi barrio llegó allá para la comida, para los regalos y rifa, no sé qué. Llegaron y en la invitación que yo les entregué, en la invitación. Yo fui el 100% transparente y honesto con ellos. Yo dije en, ese, en, ese, en, el, en la invitación que estaba invitándoles a una, a una actividad, escuela pública, arreglarla y pintarla, lo que sea, y va a haber uh, comida y, y, y regalos. Y yo les dije, antes de darles la comida o algo así, antes de algo, antes de, de, de lo grande o, o antes de terminarlo, que yo iba a predicarles el evangelio, que iba a sacar 10 o 15 minutos para explicarles el evangelio. Entonces, cuando llegó el momento, todos sabían que yo iba a hablar del evangelio y les prediqué el evangelio y, y, y salió lo más bien. Entonces, necesitamos liderazgo, necesitamos pastores que los pastores hagan obra de evangelista. No estamos evangelizando. Y yo digo que nosotros, los santos, los normales, los que estamos en la iglesia, los miembros de una iglesia, que tenemos trabajos y familias, que tenemos, uh, no sé, niños y casas y problemas y deudas, y no tenemos todo el día como para dedicarnos a, a, al estudio de la Biblia, al desarrollo de, de, de materiales, es que necesitamos ayuda especialmente en una obra tan difícil como el evangelismo. Aunque el, la obra en sí no es difícil, pero hay tanta oposición espiritual, hay tanta oposición del mundo, y hay tanta oposición de, de la carne de uno, que necesitamos montar un programa. En la iglesia necesitamos un, un presupuesto como para apartar dinero, para invertir en, en volantes o lo que sea, y necesitamos montar... Actividades y, y estructurar algo. Pero esto, esta obra, si no hay evangelista, lo siento mucho, pastor. Le toca a usted. Y yo digo, hermanos, oremos para que haya más pastores que, que estén haciendo la obra de evangelista lo necesitamos entonces ya para volver a nuestro estudio, porque como dije, yo tengo mucho que decir en este estudio, uh, ni siquiera vamos a meternos en lo que lo que son las dos metas. Tenemos que hablar de algo muy, muy importante. Primero. Entonces, vuelvo a, a esta pregunta. ¿Cuáles son nuestras responsabilidades en este proceso uh, de los medios, la convicción y la predicación de la cruz, la conversión del pecador y la regeneración? Obviamente, obviamente, la parte que nos toca a nosotros es la, el segundo medio, es la cruz, esta predicación de la cruz. Y, y tenemos dos metas acá. Y estoy llamando las, las dos metas del evangelismo. Si usted logra alcanzar... Estas dos metas usted ya está evangelizando. Entonces estas dos metas son lo que Dios espera de nosotros en la obra inicial de hacer un discípulo. Un discípulo se hace primeramente por medio del evangelismo. Llega a ser un seguidor de Cristo. Entonces tenemos que ser conscientes. Hemos visto esto antes. Conscientes de los medios por medio de los cuales Dios lleva a cabo esta obra en los hombres. o okay? que Esta obra de evangelismo, de salvarlos. Por medio de los medios, el proceso se define. Okay, este proceso de, de evangelismo o se describe. Entonces, estamos conscientes de los medios. Ok, Convicción, predicación de la cruz, conversión del pecador, regeneración. Listo. Entonces, más o menos ya entendemos el proceso. ¿Verdad? Okay. Ahora tenemos que enfocarnos y enfocarnos a nosotros mismos, enfocar nuestros recursos, enfocar nuestro esfuerzo. En lograr las metas, porque las metas forman la parte de la obra que nos toca a nosotros. Somos responsables por las metas. Si alcanzamos las metas, como dije, veremos a Dios llevar a cabo su obra, porque Dios es fiel. Dios ya, ya está haciendo su obra, ya, ya hizo su parte, está haciendo su parte. Dios no es el eslabón débil en esta cadena. Nosotros somos los débiles. Pero si alcanzamos las metas, yo le aseguro, según lo que dice la Biblia, usted va, va a ver a Dios llevar a cabo su obra entre nosotros y usted va a ver gente llegando a los pies de Cristo. Nuestras dos metas, lo que Dios ha establecido como lo que nos toca a nosotros en el evangelismo. Dos metas son ir y predicar. ¿Verdad? Ok, yo acabo de llevar 20 minutos... Hablando acerca de muchas cosas. Y ahora llegamos a esto. Este es el evangelismo. Ir, predicar. ¿Qué tan difícil es entender las dos metas? Ir. Piénselo. Ir. Si queremos hacer discípulos evangelizando a los inconversos, ¿qué tenemos que hacer primero? Tenemos que ir a donde los inconversos. Es que yo, yo, yo sé debemos dar una invitación en el servicio dominical. Obvio, porque uno no sabe si un inconverso esté entre, entre los de la congregación. Sin embargo, cuando llegamos a la iglesia, ¿qué es lo que nos decimos? Hola, hermano. Hola, hermana. Hola, hermano. Hola, hermana. Y hermano, hermana, hermano, hermana. Es decir, somos hermanos. No somos inconversos. Entonces, si uno dice, híjole, ¿cómo quisiera evangelizar a los inconversos? ¿Dónde los encuentro? Ah, buena pregunta. Porque si queremos alcanzar a los inconversos, tenemos que ir a donde ellos están. Como el mercado, como, como en, en San José, Costa Rica, en el centro, en la calle principal, en, en el cruce de la calle, de la, de la calle principal, la, la avenida principal, la avenida central, la calle central. Ahí, ahí en el mero, mero centro de, de la ciudad. Mucha gente pasa. Ok, en las paradas de buses. Hay mucha gente allá. Ok, tenemos que ir. Y cuando llegamos allá, necesitamos comunicarles el mensaje del evangelio. Esto es lo que vimos, yo no sé, repetidas veces en, el, en, en la lección anterior, en el estudio anterior. En Romanos 10, del 13 al 16. ¿Cómo es que ellos van a creer si no han oído? ¿Y cómo van a uh, no, cómo van a oír si, si no tiene predicador y cómo van a predicar si no son enviados. entonces te, Tenemos que predicar, tenemos que ir y anunciar la palabra del evangelio. Nadie va a ser salvo si no oye el evangelio. Tiene que oír el evangelio para responder al evangelio, sabiendo que Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan y que pongan su fe en, en Cristo Jesús, que dejen de creer en sí mismos y en su propia bondad, okay, que no la tiene, y, y se arrepienta de eso, que es idolatría, y confía en Cristo, en Cristo únicamente, en Cristo. Entonces necesitamos comunicar el mensaje de la cruz a los pecadores inconversos que encontramos. Ir y predicar, ¿ok? Y digo predicar, yo no quiero que usted me malentienda, que ¿okay? no estoy solamente, pues que yo, yo soy uno que, que yo me pongo encima de una caja en una esquina y, y pego cuatro gritos a la gente. A mí me fascina. Predicar al aire libre en público. Ok, entonces a, a veces como que tiendo a, a referirme a, a este tipo de evangelismo, este tipo de predicación. Pero cuando yo digo predicar, quiero que usted me entienda. Estoy no solo hablando de predicar al aire libre en público, en la, en la avenida central, en la calle central, ahí en, el, en una parada de buses. Yo estoy hablando de simplemente hablar con alguien, comunicar el mensaje del evangelio a un pecador. Ok, predicar quiere decir que estamos haciéndolo con autoridad, o sea que, que estamos diciéndole al pecador, vea, eso es lo que Dios dice. Dios dice que usted ha pecado. Dios dice que Dios dice que la Biblia dice que la Biblia Jehová dice el Señor dice viene con la autoridad de nuestro creador, nuestro Dios. Estamos hablando con autoridad, anunciando el evangelio predicando, predicando, okay, comunicando el mensaje del evangelio. Entonces, no me malentienda. No solo me refiero a esto de predicar al aire libre en la calle. No, estoy refiriéndome a lo que sea, como cualquier método de hablar con la gente, comunicar el mensaje del evangelio. Como he dicho muchas veces, tratados y volantes evangelísticos son buenísimos. Para, para iniciar una obra de evangelismo. Usted agarra unos 100 tratados y usted va a la calle, reparte esos tratados. Yo le aseguro, con 10 o 20, con, con los 100, alguien va a preguntarle, ¿qué es esto? Y ya tiene una apertura para hablarle de, de Cristo. Eso es, un, eso es una explicación de lo que la Biblia dice acerca de, del evangelio de Jesucristo. ¿Qué es lo que usted cree que pasa después de la muerte? Y ahí entra en la conversación. Okay, pero eso es para luego. Vamos a hablar de la práctica luego. Podemos hablar de la práctica y talleres de evangelismo y maneras de evangelizar y todo esto. Realmente eso es lo que quería decir con, con la obra de, de evangelista. Necesitamos pastores, evangelistas, líderes en la iglesia para, entre en, para, para entrenarnos en la obra de evangelismo y mostrarnos cómo hacerlo. Entonces, si queremos evangelizar tal como Dios quiere que lo hagamos, o sea, si queremos hacer discípulos evangelizando, esas son las dos cosas principales que tenemos que hacer. Solo dos cosas. Ahora, alguien podría preguntar si hay una tercera meta, una meta de regar. ¿ok? Y esto viene de, de, del pasaje 1 de Corintios 3.6. y quisiera tocar este asunto, mencionar otro asunto que, que vamos a desarrollar luego, porque... No quiero que usted crea que, que yo no creo en la oración. Nosotros debemos estar orando. Pero la oración en sí no es una meta del evangelismo. ¿Por qué? Porque Dios nos ha mandado y yo puedo, es, es, es como, como dije, yo puedo desarrollar esta idea luego, al final de esta lección sobre las metas del evangelismo. Es muy importante que entendamos uh, por qué debemos orar, por cuáles cosas debemos orar, ¿ok? Muchos se refieren a 1 Corintios 3.6, ¿ok? 3.6, uh, y diciendo que tenemos que regar la semilla que plantamos, Orando. Ok. Y es, es. Ah. Bueno. Ok. Está bien. Es más. Es, está bien. Está bien. Solo es que. Está un poco fuera de contexto. Contexto del capítulo 3. De 1 de Corintios. 1 de Corintios 3.6. Dice. Ya para entrarlo. Yo planté, Dice Pablo. Apolos. Regó. Pero el crecimiento. Lo ha dado Dios. Okay? La idea de regar. En este versículo, pues, es una palabra que se refiere a, a la edificación, no al evangelismo. Que Pablo planté. esa es la obra de, de evangelismo, sembrar la semilla, plantar la semilla, ¿ok? Luego viene Apolos, ¿ok? Si sabemos de la historia, Hechos capítulo 18, versículo 27, hasta el 19, 1, que Apolos llegó allá después de Pablo. Pablo dice: Yo planté. Okay, yo, yo sembré la semilla. Yo evangelicé allá en, en, en la ciudad de, de, de los Corintios. Apolos llegó después a la iglesia y regó lo que yo sembré. Y, y Dios obviamente ha dado el crecimiento. El crecimiento en lo que Pablo hizo por medio del evangelismo con nuevos convertidos. Y luego dio el crecimiento con lo que Apolos estaba haciendo con lo de regar en la edificación. Entonces, en 1 Corintios 3, Pablo... Pablo es el que sembró la semilla. Pablo es el que, que entró con el evangelismo. Llega a Apolos después y la regó. Regó la obra. Y eso se refiere a la edificación de los creyentes. Él ayudó a los creyentes a crecer en su fe. El regar esa obra de darle a la nueva plantita el cuidado y los nutrientes que necesita para crecer después de que brota. Okay, ya, ya ha nacido, entonces tiene que regarle para que crezca. Eso es lo que Apolos hizo. Entonces, regar en contexto se refiere al trabajo, la obra de edificación. Pablo plantó, él sembró la semilla. Apolos llega después y, y, y le regó. En otras palabras, utilizando otra metáfora en el mismo capítulo, versículo 10, okay, del 10 al 15. Ya analizando el del 10 al 15, si tiene una Biblia, está siguiendo este podcast ahí en su Biblia. Pablo, uso, Pablo puso el, el fundamento, dice, en el versículo 10. Otro, Apolos, edificó sobre este fundamento. Vean lo que dice en el versículo 1 de Corintios 3.10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo, Pablo dice, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Ahí está Pablo evangelizando, colocando el fundamento. Otro viene, otro dice, edifica encima. ¿Quién es este otro que edifica encima? El mismo que regó lo que Pablo plantó. Otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica, porque cada uno tiene que responsabilizarse por su propio crecimiento. Pero luego dice en el 11... Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Entonces ya sabemos que colocar el, colocar el fundamento o plantar o sembrar la semilla se refiere a lo mismo. Es la obra de evangelizar, es la obra de guiar a alguien a Cristo para la salvación. Versículo 12. Y si sobre este fundamento de Jesucristo, sobre la salvación, o que sobre este fundamento alguno edificare, ahí está la edificación. Podemos edificar con oro, plata, piedras preciosas, madera en hojarasca. La obra de regar la nueva planta, la nueva vida y la obra de edificar sobre el fundamento se refieren a lo mismo. Es la obra de edificación, es la obra de edificar, ayudar a un creyente a conformarse a Cristo, a crecer en Cristo. Apolos es el que vino después de Pablo para instruir a los corintios para su edificación y su madurez en Cristo. Entonces, como dije, en, en Hechos 18 y, y, y 19, es, 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 es un pasaje en donde vemos a Apolos. ¿okay? Y obviamente Apolos estaba evangelizando ahí en Corinto. No estamos diciendo lo contrario, pero estaba también enseñando a los creyentes. Primero de Corintios 4, 15. ¿okay? Pablo fue el que, como, como padre engendró a los corintios por medio de la predicación del evangelio. Él lo dice, 1 Corintios 4, 15. Porque aunque tengáis diez mil años en Cristo, Pablo dice, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del evangelio. Pablo sembró la semilla. Pablo colocó el fundamento de la salvación en Jesucristo ahí en Corinto. Llegó luego a Apolos. Y regó lo que Pablo sembró, regó para la edificación sobre el fundamento de la salvación. Entonces, solo hay dos metas, dos expectativas que Dios tiene para nosotros en el evangelismo. Ir y predicar. Y como dije, como dije, entonces no, no se moleste conmigo. Yo voy a hablar acerca del, uh, de la oración luego. ¿okay? Vamos a hablar de, de la oración luego al final de este Uh, de, este, de esta lección. Entonces, yo creo que después de entender, ok, obviamente conscientes somos de, de los medios, convicción y cruz y luego uh, conversión del pecador, regeneración de, de Dios. Ahí nace de nuevo y tenemos un nuevo convertido, conscientes de este proceso, ok? Pero también enfocados en las metas, enfocados en las metas. Y yo quisiera como... Darle el conocimiento de las metas primero para que cuando lleguemos a esto de la oración y hablemos de la oración, usted va a ver la importancia de orar bíblicamente, bíblicamente en este contexto del evangelismo. ¿Okay? Entonces, lo que yo pueda decirle acerca de, de la oración viene después al final, porque es muy importante que entendamos lo que Dios espera de nosotros. Y una vez que entendamos lo que Dios espera de nosotros, obvio, obvio, Vamos a orar conforme a esto. Ok, entonces um, no apague, no apague el, 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 el aparato que tiene. Uh, todavía sigan escuchando y sigan la lección, porque ahora vamos a meternos en la carne de nuestro estudio para hoy. Ok, y yo le dije, yo tengo mucho que decir en, en un contexto para colocar un fundamento, para ponerle un contexto. Es, es, es muy importante lo que voy a decir y voy a tener que explicarme para que no haya malentendidos. ¿Ok? Entonces, lo primero, el primer punto de nuestro estudio. La gran comisión es una misión con dos mandamientos. ¿Okay? Eso es, lo que, es lo, lo que vamos a analizar por el resto de nuestro tiempo juntos en este episodio, en este estudio. La gran comisión... Es una misión con dos mandamientos, ir y predicar el evangelio, o sea, ir y testificar. ¿Okay? Entonces, brevemente, rápidamente, dos pasajes de lo que se llama la Gran Comisión. ¿Okay? ese es, es un término que nosotros hemos inventado, la Gran Comisión, pero está bien. Vamos a vamos a utilizarlo. Mateo. ¿okay? Mateo, Mateo 28, 18 al 20. Jesús se acercó y le habló a sus once discípulos, diciendo, toda potestad me es dada en el cielo, en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos. Ok, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Cómo lo hacemos? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ok, aquí vemos. Uh, el bautismo no voy a hablar de bautismo porque la, el bautismo sucede después de la salvación. Entonces no estamos incluyendo el bautismo en la obra del evangelismo. Ese es el primer paso de obediencia después de ser salvo. Si alguien se convierte a Cristo Jesús, debe bautizarse en agua como un testimonio público de su, su decisión de, de arrepentirse de sus pecados y poner su fe en, en Cristo Jesús. Entonces vemos, id y hacer discípulos, ¿ok? ¿Cómo? Uh, bautizándoles, enseñándoles. Entonces tenemos dos, dos elementos. Id, hacer discípulos, enseñando, ¿ok? Enseñando. Tenemos que anunciar algo, hablar, uh, decir algo. Marcos 16, 15. Marcos 16, 15, les dijo obvia, otra vez Cristo Jesús a los, a los discípulos, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Entonces, breve, sucinto, claro, id y predicad, id por todo el mundo, predicad eh, el Evangelio a toda criatura. Lucas 24 del 46 al 48, les dijo... Así está escrito, así fue necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. ¿En donde En todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. Entonces, si vamos a predicar en todas las naciones, tenemos que ir a las naciones. Y cuando vayamos a las naciones, ¿qué es lo que vamos a hacer cuando lleguemos? Vamos a predicar que se predicasen en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Ir y predicar. Juan, ok, tenemos que ser un poco más diligentes para ver lo mismo en Juan, porque la gran comisión, entre comillas, se ve en Juan 20, 21. Juan capítulo 20, en versículo 21. La Biblia dice que somos enviados con la misma misión de Cristo. Dice, entonces Jesús les dijo otra vez, paso a vosotros. como me envió el Padre, así también yo os envío. Somos enviados con la misma misión que Cristo tenía del Padre. como me envió el Padre, dice Cristo, así también yo os envío. Tenemos que ir. ¿ok? Cristo fue enviado a este mundo. Salió de su comodidad en el cielo para llegar a este mundo el y trabajar para nuestra salvación. Cristo fue enviado a este mundo para salvar lo que se había perdido. ¿Qué es lo que se había perdido? Pues obvio, nosotros. ¿ok? Lucas 19.10, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y que, bueno, yo sé, es que yo era perdido. Yo, usted, lo que se había perdido fue el hombre, um, el humano, ser humano. Entonces muestra la raza y Cristo nos salvó. También Pablo se refiere a esto en Primera de Timoteo, uh, capítulo 1, versículo 15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo. Para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Entonces, Cristo vino al mundo, ¿para qué? Para salvar a los pecadores. Tenemos las dos cosas. Vino al mundo, ir, para salvar a los pecadores. Predicar. ¿Okay? Entonces, ya tenemos la misma misión. Okay, okay. Lucas 4, 43. Lucas 4, 43. Yo le dije, tenemos que ser más dirigentes ahí eh, para, para sacar la gran comisión de eso. Pero fuimos enviados con la misma misión que Cristo. Entonces, solo estamos trazando su misión por medio del nuevo, nuevo Testamento. Lucas 4, 43. Pero él les dijo, Cristo está hablando, es necesario también que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios para que porque para esto he sido enviado. Cristo fue enviado para salvarlos lo que se había perdido. Obviamente, eso incluye su obra en la cruz, pero Él vino para anunciar, para hablar, para predicar el Evangelio del reino de Dios. Dice, porque para esto he sido enviado. Es lo mismo que vimos varias veces en Romanos 10, okay, de 13 al 15. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pues cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído y cómo creerán en aquel de quien no han oído y cómo oirán sin haber quien les predique y cómo predicarán si no fueren enviados. Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Entonces tenemos que ir y predicar, anunciar la paz, anunciar las buenas nuevas, hablar del evangelio. Okay, entonces Pablo fue enviado a predicar y nosotros somos llamados a seguir imitar su ejemplo, ir y predicar. Pablo dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras para que no se haga van a la cruz de Cristo. Es 1 Corintios 1.17 y, y obviamente en 1 Corintios 11.1 dice sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Un pasaje más hechos. Eso fue Juan. Juan, como, como dije, uno tiene que ser un poco más dirigente en el estudio para sacar la gran comisión y explicarla bien uh, ahí en ese libro. Pero ahí está. Está ahí y es fácil de ver. Ok, solo es comparar la escritura con la escritura. Hechos. Fácil. Hechos. ¿En ¿Dónde encontramos la gran comisión en Hechos? Hechos 1.8. 1, 10, 1 8. Uno, capítulo 1 versículo 8. Cristo dice a sus, uh, sus seguidores, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. El testigo testifica. Me seréis testigos en donde? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces es lo mismo ir y predicar. Y aquí es donde tenemos que apartar un tiempito para establecer el contexto. Porque hay quienes que dicen que la gran comisión no es para nosotros durante la época de la iglesia. Ahora, si usted ha escuchado el término hiperdispensacionalista, okay, esta es una de las... Um, Uh, cualidades, una de las, uh, de las cosas como que uno dice aquí está una lista de, de una descripción de que es un hiperdispensacionalista, entonces cree esto, no cree esto, cree esto, no cree esto. Y, y esto siempre sale de que los, entre comillas, hiperdispensacionalistas, los que... Cortan la Biblia, debida en la Biblia, demasiado recto y, y solo quedan con los escritos de Pablo. Y más, más algunos de ellos solo se quedan con los, los escritos de Pablo cuando él estaba en la cárcel. Pero bueno, tengo en mente sacar un, una lección sobre el hiperdispensacionalismo. Porque algunos, algunos en Facebook... ¿Pero cómo quiero salir de Facebook? Me explico. Algunos de Facebook me, me llamaron hiperdispensacionalista. Entonces, es, es como una etiqueta. Es, como, es, es, es algo que, que uno dice, ah, usted es un fanático. ¿Pero fanático de qué? Fanático es un término que se refiere a... Bueno, a muchos, en, en muchos estados de su fanatismo, que es un fanatismo extremo, es un fanatismo como, como a medias o es hiperdispensacionalista, como que muy fuerte o no muy fuerte. Entonces, ah, dejemos de llamar a, a la gente según es, este tipo de cosas, hiperdispensacionalista o ah, lo que sea. Tenemos que entender, tenemos que tomar en cuenta de que sí, hay quienes que dicen que la gran comisión no es para la época de la iglesia, porque Pablo es nuestro apóstol. Uh, Pablo recibió la revelación de la iglesia. Todo lo que necesitamos, entonces, en nuestra revelación, en nuestra doctrina, es, viene por medio de Pablo. Pablo tenía la, el apostolado de la circuncisión, y Pedro y los doce el apostolado de la circuncisión. Entonces, nuestro apóstol es Pablo. Entonces, ¿qué hacemos con la Gran Comisión? ¿Qué es para nosotros o no es para nosotros? Porque aparece en los Evangelios y al, al, al principio, principio ahí de, de, de hechos. Pero uno podría decir que, uy, pero la Gran Comisión fue entregada directamente a los, a los apóstoles judíos para Israel y no para la iglesia. Entonces, ok, ok. Hablemos de este asunto. Eso es lo que quiero hacer. Uh, como, como dije, vamos a apartar un tiempito para hablar de esto. Ciertamente, obviamente, necesitamos entender la Gran Comisión en su propio contexto, su debido contexto, y vamos a hablar más sobre esto luego, aún en esta serie y más uh, cuando montemos uh, la serie que sigue, porque esta serie es más como práctica. Yo no sé nada de podcast, entonces yo monté esta serie del de Disciplinado como para practicar. Pero es buena, es, es, es un buen estudio, y quisiera quería empezar con este estudio porque es, es fundamental, es muy importante, es lo que necesitamos. Um, pero, Después de la práctica, ya vamos a entrar en lo que estoy desarrollando en la actualidad. Tengo un estudio sobre las dispensaciones. Entonces, vamos a meternos en esto, en este, en este podcast, si Dios quiere. Um, y vamos a tocar el asunto de la Gran Comisión otra vez. Pero también, pues, tenemos, debemos entender que en la Gran Comisión, la Gran Comisión, como, como la vimos en los evangelios, al final de los evangelios y al, al principio del libro de Hechos, la Gran Comisión, ojo, es... La mayordomía principal del nuevo pacto que Dios ratificó con la muerte de Jesucristo. Esto es como la verdad um, del, del mero centro del argumento que vamos a estar desarrollando aquí. La gran comisión es la mayordomía principal o la responsabilidad principal en la mayordomía que viene con el nuevo pacto. Si usted está participando de alguna manera en el nuevo pacto, eso viene con una responsabilidad, ¿ok? La responsabilidad principal es la gran comisión, ¿ok? Entonces, para empezar, oh, por favor, por favor, para empezar, el nuevo pacto se hizo con Israel, no con nadie más, ¿ok? Dios no hizo el nuevo pacto con usted. Si usted es cristiano, si usted es gentil, gentil en el sentido de no judío, Dios no dio a usted el nuevo pacto. Jeremías capítulo 31, los versículos del 31 al 34. Este es el pasaje de plena mención del pasaje en donde debemos empezar a desarrollar nuestro estudio sobre el nuevo pacto. Y también entendemos que que. Uh, nuestra salvación viene por medio de este nuevo pacto. No estoy diciendo lo contrario, pero el nuevo pacto abarca mucho más que solo la salvación. Okay? Este es el asunto. El nuevo pacto viene con varias estipulaciones, hasta ocho estipulaciones, quizá nueve. Y nosotros solo participamos en dos. Okay? Entonces, veamos lo que dice el pasaje. Jeremías 31, del 31 a 34. Jeremías 31, 31. Dios por medio de Jeremías dice. he Aquí que vienen días, dice Jehová. En los cuales haré nuevo pacto. ¿Con quiénes? No, fíjese bien. Fíjese en su, en su, en su Biblia. Si usted está fijándose en su Biblia, en su teléfono. Qué vergüenza. Saque su Biblia en papel con tinta. Ok, porque somos de la vieja escuela. Ay, eso es una broma. Dice, haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Ese es el pacto de Moisés, Éxodo 19 y 24. Porque ellos invalidaron mi pacto. Aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Por pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Y ahí viene. Daré mi ley en su mente, la escribiré en su corazón. Yo seré a ellos por Dios, e ellos me serán por pueblo. No, enseñarán, no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová. Porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más. De su pecado Este es el pasaje de plena mención del Nuevo Pacto. Y el Nuevo Pacto se hizo con la nación de Israel y no con nadie más. Es tan importante que Dios lo repite dos veces en el Nuevo Testamento para que no lo pasemos por alto. Hebreos 8 y Hebreos 10. En Hebreos 8.8 8 es que lo tenemos casi palabra por palabra como se, se lee en, en Jeremías. Hebreos 8.8 8 dice... Porque reprendiéndolos, dice, y aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Y ahí sigue. También en, en el capítulo 10 de Hebreos, versículos 16 y 17. Y lo importante que ver en esto, porque no estamos desarrollando un estudio sobre el nuevo pacto. Lo importante que ver aquí es que el nuevo pacto, no se hizo con la iglesia. ¿Ok? El nuevo pacto no se hizo con la iglesia. Ese nuevo pacto no es para la iglesia. Ni tampoco para los gentiles. El nuevo pacto no se hizo con los gentiles. Es un pacto estrictamente hebreo. Sin embargo, sin embargo, Dios ha tomado dos de los elementos de este pacto. O sea, dos de las bendiciones del, del Nuevo Pacto, dos provisiones prometidas, y se los ha dado directamente a los gentiles. Los gentiles que reciben estas dos bendiciones, estas dos provisiones a través del arrepentimiento y la fe, a través de una conversión a Cristo. Ellos entran en una nueva relación con Dios, o sea, son justificados lo que nosotros llamamos salvos los dos elementos que hemos recibido dos elementos del nuevo pacto que nosotros hemos recibido son primero el perdón de pecados y en segundo lugar la regeneración la nueva vida mediante la presencia del espíritu santo en nosotros esto es lo único del nuevo pacto que nosotros hemos recibido todo lo demás es para israel el perdón de pecados y la regeneración. Estos dos elementos forman nuestra salvación. Okay, otro versículo clave. Pero yo les digo, por favor, fíjense en, en lo que implica Hechos 28, 28. Y hay una palabra, una palabra clave para entender todo este asunto en ese versículo. Hechos 28, 28. La salvación que Dios le prometió a Israel. Bajo el nuevo pacto, como en Jeremías 31, esta combinación del perdón de pecados y la nueva vida espiritual por medio de la regeneración. Esta salvación que Dios prometió a Israel bajo el nuevo pacto ha sido llevada y ofrecida directamente a los gentiles. Pablo dice, Hechos 28, 28. Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios y ellos oirán. Ok, obviamente fíjese en saber, saber es, de, es, es la conjugación de vosotros. Pablo está hablando a, a, a alguna gente muy específica. Usted está hablando a los judíos en Roma, Hechos 28 en Roma. Pero, la palabra a la cual quiero llamar su atención es la palabra esta. Saber, pues, que a los gentiles es enviada esta salvación, esta salvación de Dios. Ellos, los gentiles, oirán. Es que a veces tenemos la tendencia de leer el Antiguo Testamento y pensar, eh, los judíos, ellos tenían su salvación allá con la ley y ese, esa cosa. Pero cuando llegamos al Nuevo Testamento, entonces nosotros tenemos una salvación que es diferente. ¿Me explicó? Como que ya la salvación hoy es por fe, entonces Cristo y la cruz, entonces uh, nacidos de nuevo, y ya, 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 ya. Es algo nuevo, algo nuevo, algo nuevo. No. Es algo que Dios prometió a la nación de Israel por medio del profeta Jeremías y Ezequiel también, porque hay muchos pasajes, pero oh. Usted no se imagina cuánto, cuánto se escribió en, en, en Ezequiel acerca del Nuevo Pacto. Es fenomenal. Pero bueno, Dios prometió una salvación a la nación de Israel bajo el Nuevo Pacto. Y, y a través de Cristo, y luego a través de la predicación de los apóstoles, y aún incluyendo a Pablo. Pablo siempre predicaba en las sinagogas, y Pablo en, en, en Hechos 28 está predicando a los judíos en Roma. Está ofreciéndoles la salvación por medio de la sangre de Cristo, la sangre del nuevo pacto, la sangre que fue derramado para cubrir los pecados de todos nosotros para nuestra eterna redención. Es algo que Dios prometió a Israel en el Antiguo Testamento desde Jeremías 31. Y cuando ellos rechazaron esta salvación, Pablo dice, vosotros, judíos, vosotros sabed" que a los gentiles es enviada esta salvación, la salvación que ustedes rechazaron, la salvación que está provis provisto por medio del nuevo pacto, esta salvación de Dios. Ellos, los gentiles, ellos oirán. Entonces, esta salvación, y debe marcar esta palabra, debe hacer un círculo alrededor de esa palabra en su Biblia, debe marcarlo, rayarlo, no sé qué tiene que hacer para, 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 para que sobresalte ahí en la página. Esta salvación. Nuestra salvación no es nada que Dios tenía escondido en el Antiguo Testamento. Nuestra salvación es la salvación que Dios tenía para Israel. Israel no la quería porque no quería a Jesucristo, el, el, el Salvador, que provee la salvación. Entonces, puesto que ellos no querían la salvación, Dios llevó esta salvación a nosotros. Esta salvación en el contexto de Hechos 28-28, cuando Pablo está hablando a los judíos en Roma, es la salvación que Dios ofreció a Israel por medio del nuevo pacto. Esto es, es, es vea, cuando, cuando estamos hablando de lo que demuestra parte en el nuevo pacto, esto es lo que recibimos. Es todo lo que recibimos. Ok, y yo sé, porque si yo digo, es lo único que hemos recibido, es que yo estoy llamando mi eterna salvación, lo único, y, y suena raro, pero es que. En el, en, el nuevo, en el Nuevo Pacto, hay mucho más que Dios ha prometido a Israel, además de la salvación. Nosotros solo hemos recibido la provisión de la salvación que viene por medio del Nuevo Pacto. No recibimos el pacto en sí. No recibimos los otros elementos, o sea, las otras estipulaciones del Nuevo Pacto. Todo lo demás del nuevo pacto es para Israel y solo para Israel. Y si quieres saber, saber por qué es que Dios lo hizo así, por qué es que llevó esta salvación a nosotros los gentiles que somos perros en la Biblia, no somos del pueblo escogido. La respuesta se halla en Romanos, los capítulos 10 y 11. Ok, Romanos 10, 10, 19, perdón, Romanos capítulo 10, versículo 19 Estoy aquí fijándome en mis, mis notas. Híjole, tenemos mucho, mucho. Yo tengo mucho que decir. Um, este asunto es demasiado importante que entender para que no robemos a los judíos de sus bendiciones. Es que el nuevo pacto es para ellos. Ok, pero está bien. Podemos continuar esto en otro episodio. So, ok, vamos, vamos a estar ya terminando esto. Okay, Romanos capítulo 10, versículo 19. Pablo dice, también digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente, Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Con, pue con pueblo insensato os provocaré a ira. Dios nos dio una parte de la bendición que le prometió a Israel para provocar a Israel a celos. Ok, sí, Dios nos está utilizando. Nos está utilizando para qué? Para provocar a su esposa divorciada, Israel, a celos, para que Israel quiera lo que nosotros hemos recibido. Dios dice a Israel, ah, bueno, entonces, papito, si usted no quiere, si usted no quiere este, esta salvación, yo voy a llevar esta salvación a los perros y vamos a ver, los perros sí la van a querer. Y yo sí, el perro gentil, Gregory Kedrosky, yo la quiero. Ok, yo la quiero. Y, y si Dios quiere utilizarme para provocar a su pueblo Israel a celos, adelante. Porque yo he recibido la salvación y toda bendición espiritual en Cristo Jesús. Yo, yo, yo soy miembro del cuerpo de Cristo y yo estoy gozoso, alegre y contento. Me explico. Vemos lo mismo en Romanos 11, 11. Digo, pues, han tropezado los de Israel para que cayesen en ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación. Y no nada más la salvación, esta salvación a los gentiles. ¿Para qué? Para provocarles a celos. Vea, hermanos. Dios no ha terminado su obra con Israel. Dios restaurará a su nación amada y escogida. Y ella, Israel disfrutará de la relación del pacto que él le prometió, pero hasta después de aquellos días, como dice Jeremías 31, 31. Entonces, ya con esto en mente, porque eso este es como el, el trasfondo el, el, para, para contexto, para ponerlo en contexto, es, es algo, es un concepto que estoy desarrollando, un concepto que se llama el contexto acumulativo el contexto acumulativo, entonces no podemos llegar a, a, a los evangelios y entender lo que está pasando si no entendemos el contexto que se ha acumulado desde Génesis hasta Malaquías llegando a Mateo. No podemos entender lo que Cristo está haciendo cuando él dice uh, esta es la sangre uh, del nuevo pacto que derramó para la salvación de muchos. Entonces no podemos entender este, esto del nuevo pacto si no entendemos lo que viene antes. En Jeremías y aún antes no podemos entender Jeremías si no entendemos a uh, Moisés. Entonces uh, hey, necesitamos desarrollar como una historia, como una uh, una teología histórica, una teología cronológica. Y esto se llama una, una teología bíblica. Y esto sí, si Dios quiere, lo, lo vamos a hacer. Ya como que me tengo ganas ya de, de, de empezar a desarrollar ese estudio. Entonces, bueno. Con esto en mente, nuestro contexto de Nuevo Pacto, el contexto de nuestra salvación. La salvación del Nuevo Pacto, la salvación que viene a nosotros uh, provisto por Dios por medio del Nuevo Pacto, viene con, con la mayordomía, la mayordomía del Nuevo Pacto. Entonces, en cada pacto que vemos en, eh, en la Biblia, hay ciertas estipulaciones, para la, para la persona que está uh, recibiendo la bendición del pacto, okay, el que está participando de alguna manera en el, en el pacto. Nosotros, que puesto que hemos recibido la salvación del nuevo pacto, hemos recibido una parte de la mayor mayordomía del nuevo pacto. Puesto que los cristianos, okay, en la época de la iglesia, puesto que hemos recibido esta salvación, Hechos 28, 28, 28 que está, esta palabra está, establece el, el contexto, híjole, yo... No sé si, si puedo enfatizarlo más. Uh, yo no, si, si, uh, no sé si grito, no sé si esto le ayudaría o, o, o no, pero esta salvación, esta, 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 importante. Puesto que los cristianos hemos recibido esta salvación que Dios proveyó por medio del nuevo pacto, que es la salvación que consta del perdón de pecados y la regeneración por el Espíritu Santo. Puesto que hemos recibido esta salvación del nuevo pacto, hemos recibido también la responsabilidad principal de la mayordomía del nuevo pacto. Okay. Voy a decirlo otra vez. Ya que hemos recibido la salvación del nuevo pacto, puesto que estamos participando de alguna manera en el nuevo pacto, hemos recibido también la responsabilidad principal de la mayordomía que viene con el nuevo pacto. Hemos recibido la gran comisión. La gran comisión es la responsabilidad principal en la mayordomía del nuevo pacto. Pero fíjese bien, ok, porque voy a voy a meterme en esto otra vez. Es hemos es que hemos recibido la gran comisión en un sentido general, porque eso es lo que Dios quiere con respecto a la provisión del nuevo pacto. O sea, por lo que vimos al final de los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan y al principio de, de hechos, la gran comisión. Sabemos que Dios ha encargado a los participantes de la salvación del nuevo pacto con una responsabilidad. Los, los, los discípulos, los seguidores de Cristo. Ellos recibieron esta responsabilidad. Ellos estaban participando en la salvación que Dios proveyó por medio del nuevo pacto, de sangre del nuevo pacto por Cristo. Dios quiere que los que participan en el nuevo pacto, de alguna manera, que lleven el mensaje de la salvación en Cristo por todo el mundo. Es decir, que la gran comisión es la responsabilidad principal en la mayordomía que Dios ha entregado a los que participan en el nuevo pacto. ¿Cómo estamos? ¿Cómo está el cerebro? ¿Medio tostado? ¿Bien frito? ¿O sigo? ¿No sigo? Vea, tal como el Señor les mandó a sus apóstoles al final de los evangelios, Él también nos ha mandado a nosotros a ir y predicar. Somos enviados. ¿Cómo los, como id y predicar, dice, id a todo el mundo, predicad, hacer discípulos, predicando, enseñando. Nosotros somos enviados a comunicar el mensaje del Evangelio a los inconversos, Romanos 10, del 13 al 17. Es, es este pasaje otra vez, cómo, cómo invocarán a aquel en el cual no han creído, cómo van a creer si no han oído, y cómo van a oír si, si nadie les predique, y cómo predicarán si no fueren enviados. Nosotros fuimos enviados. Y si usted dice, si todavía usted, el hiperdispensacionalista, todavía usted dice, Dios no me ha enviado por medio de la gran comisión. Ok, ¿qué hace usted con seguro de Corintios 5 del 18 al 20? Ok, en primer lugar, en Romanos 10, ya vimos que, que necesitamos evangelizar para que la gente sea salvo. Evangelizar quiere decir predicar y oír, uh, predicar el evangelio para que ellos oigan y se conviertan y eso implica que somos enviados, enviados a donde los pecadores para anunciarles el evangelio, pero también somos embajadores de Cristo. Según el de Corintios 5, de 18 al 20 embajadores somos en nombre de Cristo. Ok, implícito. En la tarea del embajador es que se vaya a la tierra lejana en donde será embajador, sí o no. Es que el embajador gringo en Colombia, en donde vive, en donde desempeña su trabajo. ¿En Gringolandia? No, en Colombia es el embajador gringo. Entonces tiene que estar en Colombia o, o en Costa Rica o en México, en donde sea para hacer la obra de su trabajo de, de embajador. Entonces implícito en nuestra tarea, tarea de un embajador, es que se vaya a la tierra en donde será embajador. Nosotros somos enviados como embajadores con un mensaje para comunicar. ¿Cuál mensaje será? Segundo de Corintios 5, 18. Y todo eso proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomando en cuenta a los hombres y sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Cristo está en el cielo. Nosotros sobre la tierra somos embajadores. Ok, ciudadanos somos del cielo, no de la tierra. Entonces, esta es tierra extraña para nosotros, embajadores. estamos, Somos aquí enviados. Enviados por Cristo. Estamos en la tierra en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo. Reconciliados con Dios. Entonces, la Escritura la escritura divide, ok, ya, ya voy terminando, que okay, ya voy terminando. La escritura divide a los seres humanos en tres grupos. Primera de Corintios 1, 22 y 23. Tres grupos, esa es una de, los, de las reglas del estudio bíblico fáciles, fáciles de entender. Cada grupo, cada uno de los tres, tiene una característica que lo distingue. Y lo, lo, lo que distingue a los cristianos es diferente de lo que distingue a los judíos y a los griegos, los gentiles. Primera de Corintios 1, 22 y 23. La Biblia dice, Pablo hablando, porque los judíos, primer grupo, piden señales. Los griegos, o sea, los gentiles, los no judíos, buscan sabiduría. Pero nosotros, los cristianos, nacidos de nuevo de entre los judíos y de entre los griegos, nosotros, ¿qué es lo que nos distingue a nosotros? Predicamos a Cristo crucificado para los judíos, ciertamente tropezadero, y para los gentiles, locura. Los judíos piden señales, los gentiles, que son griegos, llamados griegos acá, buscan sabiduría. Nosotros, los cristianos, predicamos a Cristo crucificado, el mensaje de la cruz, el evangelio. Por esto, Pablo dice que los cristianos somos ministros del nuevo pacto. Segundo de Corintios 3:6, y termino con esto. Pablo dice en segundo de Corintios 3:6, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. No de la letra, sino del espíritu porque la letra mata más el espíritu vivifica. Nosotros predicamos la salvación que Dios proporcionó por medio del nuevo pacto. Aunque no recibimos todo el nuevo pacto, el nuevo pacto es para Israel y es únicamente para Israel, nosotros hemos recibido esta salvación del nuevo pacto que los judíos rechazaron. Y con, con la salvación del Nuevo Pacto viene la responsabilidad de la mayordomía del Nuevo Pacto y la responsabilidad es la Gran Comisión. Pero, pero, necesitamos entender que el contenido de nuestra predicación no es el mismo contenido de la predicación de la Gran Comisión al final de los evangelios. Y con esto vamos a empezar nuestro siguiente episodio. Entonces yo le invito, vuelva. Siga este estudio conmigo bastante interesante y vienen más cosas luego. Si tiene alguna pregunta, por favor, métase en mi página web. Mándeme la pregunta por por medio de, de la página de contactos y con mucho gusto. Voy a tratar de, de aclarar o corregir lo que yo como que, que hice mal o dije mal. Pero si tiene alguna, alguna pregunta, una clarificación, lo que sea, mándeme un correo, uh, búscame en Messenger o lo que sea, y con mucho gusto yo voy a tratar de aclararlo. Hasta entonces, con esto, siga pensando en nuestra responsabilidad. No hemos recibido todo el nuevo pacto, hemos recibido esta salvación del nuevo pacto, y con esto viene una responsabilidad: ir y predicar. Es muy fácil. Muy fácil. Entonces vamos a seguir con el estudio. Uh, terminando esto de la gran comisión. Y metiéndolos en las, uh, las dos metas. En el siguiente episodio. Gracias por haberme acompañado. Hasta aquí. Yo sé que, que fue mucho en esta lección. Mucho, mucha enseñanza. Mucha, uh, puede, puede ser un poco pesado y fuerte. Entonces uh, que Dios le bendiga mucho. Que siga pensando. Meditando en la escritura. Y Dios le va a dar el entendimiento. Y ore, por favor, que ore, que Dios levante más evangelistas en la obra. Necesitamos más evangelistas que ore por su pastor para que él también haga obra de evangelista. Gracias por pasar este rato conmigo escuchando mi podcast de la Teología 101. No es tan difícil aprender la Biblia y aplicar lo que ella nos dice. Y como siempre... Si usted quiere las notas de este estudio o de cualquier otro estudio que he sacado, todo lo puede encontrar en mi página web, teologia101.net. Si hay algo allá que le sirve, por favor, léalo, estúdielo, bájelo, úselo tal como el Señor quiera. Además, si usted quiere estudiar la Biblia conmigo personalmente, y si vive acá en los Estados Unidos, en el área de Kansas City, le invito a visitar mi escuela dominical. A información de mi iglesia, el nombre de ella, la dirección, el horario, en mi página web también, teología101.net. Es teología101.net. Bueno, hasta el siguiente podcast, siga fiel, aprenda la Biblia y haga lo que ella le dice.